0: RCF Communication positive entre parents et enfants, méthode très stricte du parent normatif et la méthode laxiste qui fabrique des enfants rois, il existe un rapport gagnant-gagnant. C'est celui-là dont vous allez nous parler ce matin. Karine, bonjour Karine. Bonjour. Alors dire des choses, déjà on est dans la communication, ça on l'a bien senti. Et en plus l'intérêt c'est que cette communication elle devienne positive, elle aille vers quelque chose de construit. Finalement c'est ça qu'il y a d'intéressant.
1: Oui. Tout à fait. C'est vrai que quand on reprend un peu les modes d'éducation dans le temps, on se rend compte qu'on a eu une période très stricte hein, où les parents étaient plutôt normatifs. On entendait « il faut, tu dois, c'est inadmissible ». Et puis après, on a eu « d'autres taux ». Qui nous a fait Carlos. Donc, voilà, euh, c'est ça. Avec, euh, on va pas dire peut-être des enfants un peu rebelles et parfois avec euh, un manque de cadre. Et c'est vrai que quand je j'interviens dans les écoles, euh, je me rends compte que les enfants qui ont un comportement difficile. Je dis bien les enfants qui ont un comportement difficile et, et... non
0: pas les enfants difficiles. Ouais, c'est ouais, ça. Parce
1: qu'on a, on va trop vite, je pense, euh, sur cette conclusion. Les enfants qui ont un comportement difficile sont souvent des enfants qui cherchent du cadre. Mmh. Et c'est vrai que le cadre, euh, certains parents ont l'impression que ce sont des limites. Hein, donc, ils ne veulent pas limiter l'enfant. En fait, le cadre, c'est
0: rassurant. Est-ce qu'il n'y a pas non plus de la part du parent, euh, on dira que la pire des choses, c'est mon enfant ne va pas m'aimer. Je ne pose pas de cadre parce que mon enfant va me détester. Il y, y a cette angoisse quand même parentale. Sûrement. Sûrement, c'est un petit peu
1: comme dans le management des adultes, hein. il y en a qui ont l'impression que pour être un bon manager il faut être aimé par son équipe hein. et on se rend compte que souvent les bons managers sont des gens qui ont euh, bah, une, bonne, euh, une bonne dose entre un bon relationnel, une écoute active mais qui savent donner du cadre hein. mmh. et un enfant qui a du cadre finalement est rassuré et, et il aime ses parents Alors que quand on n'a pas de cadre, on fait des bêtises, on se fait toujours gronder. Donc finalement, est-ce qu'on aime autant ses parents que ça, à force de toujours entendre euh,
0: des réprimandes hein Alors comment faire justement pour poser ce cadre, donc en étant tout de même quelque peu directif, tout en étant euh, aimé de son enfant ou au moins compris de son enfant, entendu de son enfant Parce qu'en fait, le cadre, ça sert à ça, ça sert à être entendu, ça sert à être... euh...  « « Obéir », est-ce qu'on peut oser dire ce mot « obéir » Est-ce que ce n'est pas un gros mot aujourd'hui dans l'éducation
1: euh, Est-ce que c'est un, un gros mot Voilà une bonne question, tiens. Obéir, euh, alors est-ce que, est-ce que vraiment... Non, alors voilà, je... oui, c'est une très bonne question d'ailleurs. Je pense que l'objectif, ce n'est pas de faire obéir. L'objectif, pour moi, c'est que l'enfant, justement, ait tellement bien compris l'intérêt de la règle qu'il n'ait pas la sensation d'avoir une limite. Donc, ce n'est pas obéir, c'est juste aller dans le sens d'une règle qui est soit une règle de sécurité... Parce que les parents sont là pour empêcher que l'enfant se mette en danger et donc, s'il a compris naturellement, il va pas courir devant les voitures, hein. donc il obéit pas. Il est dans une logique. Euh, et puis il y a une deuxième règle qui est une règle de vie. On vit en société, donc euh, pour être euh, pour être apprécié, pour avoir des amis, pour euh, bah, il faut avoir euh, des règles. Et euh, si on les comprend, euh, on n'est pas dans l'obéissance, on est tout simplement dans euh, dans un mode de vie euh, bienveillant et qu'on accepte. Hein. Donc c'est, je pense que c'est la notion de limite. Hein. Souvent les parents ont peur de donner les limites parce qu'on se dit ah bon, bah on l'empêche d'évoluer, on l'empêche d'apprendre par lui-même. Et j'aime bien la méthode Montessori, justement, parce que elle, Madame Montessori disait « apprends-moi à faire sans danger mm-hmm. ». Et on voit bien que dans les écoles Montessori, les enfants vont faire la vaisselle, au risque de casser la vaisselle. Et alors, hein, qu'est-ce qui va se passer? Bah on va ramasser, on va faire très attention, et puis. Oui, c'est euh... ça,
0: parce que casser une vaisselle, ça peut mettre en danger aussi. Si vous cassez un verre, vous vous coupez avec le verre. Enfin, ça peut, ça aussi, ça peut être un danger.
1: Alors, euh, j'ai une réponse d'une directrice d'école Montessori. Ah bon, madame, vous avez chez vous que des timbales en plastique? Et, ouais. des, et des verres en plastique? Oui. Et, euh, <rire> et des assiettes en plastique? Bien Mais sûr. non. À la maison, ils ont bien ces risques-là. Donc, on va, on va leur apprendre à vivre avec le danger. On va pas leur dire, touche pas la vaisselle, tu vas te... Donc c'est ça, je pense l'intérêt et toutes euh, toutes les règles qu'on va pouvoir donner à la maison, elles doivent avoir cet objectif-là, c'est d'aider l'enfant à grandir euh, en bah justement sans danger et puis euh, en s'aimant. Je vois se laver pour un enfant. C'est pas on dirait des chats au début. Ils aiment pas l'eau. <rire> <rire> ils aiment pas l'eau. Mais je crois que c'est leur dire aussi. Mais ton corps, c'est ta première maison. Oui. T'aimerais que moi je lave pas la maison pendant plusieurs euh, plusieurs mois? Oh, il ne ferait pas très bon y vivre eh bien, c'est pareil pour ton corps ton corps c'est ta première maison c'est... donc fais, fais attention à ton corps hein. soigne-le est-ce qu'on peut
0: aller jusqu'à dire que le corps c'est un don reçu ah,
1: sûrement. sûrement d'ailleurs euh, parfois par chance ou on peut appeler ça chance ou malchance moi je pense que ce sont des chances on a des, des enfants dans les fratries qui malheureusement ont des handicaps et on se rend compte que finalement euh, bah, à travers un handicap on peut avoir un don une différence euh, qui justement va apporter à toute la famille aussi Donc faire attention à son corps, quel qu'il soit, et avec ce don qu'on nous a donné. Parce que quand on est aveugle, on va développer d'autres savoir-faire, d'autres aptitudes. Donc oui, le corps, on l'utilise à 10%. Donc oui, je pense que c'est une très belle machine, c'est un très beau don. (rire) De
0: ses capacités, 10% de ses capacités. C'est terrible, hein et en même temps c'est formidable parce que ça c'est je vais dire dans le développement de l'enfant c'est quelque chose est-ce que tous les matins ils savent se dire qu'elle changeait quoi j'ai mes deux bras mes deux jambes et, et je, je, j'ai un corps en bon état enfin un corps qui marche quoi qui fonctionne
1: alors c'est vrai que c'est pas si simple que ça surtout qu'on est dans l'ère de l'immédiateté donc les parents sont toujours dépêche-toi tu vas me mettre en retard ah ça ça fait partie aussi des choses qu'il faut, faut qu'on aborde ce matin c'est vrai cette mauvaise habitude des parents d'être dans le normatif et dans le « tu, tu vas me mettre en retard, t'es nounouille, t'avances pas, t'es feignant ». Voilà, non, c'est pas l'enfant, qui c'est son comportement qui n'est pas adapté au moment présent. Donc ça, c'est aussi des règles importantes de communication bienveillante. Il y a beaucoup en ce moment de, de livres sur la communication positive et la communication bienveillante avec les enfants, et je pense que... C'est aussi important, on a été dans une période où on était très très
0: castrateur, C'est pas les règles qui sont castratrices, c'est plutôt parfois les, les mots. Hein. La façon dont on les utilise. Ouais, ouais. Parce que vous êtes bien d'accord, la règle c'est important. Euh,
1: la règle c'est primordial. Et à l'école, euh, on voit bien qu'on remet de la règle. On remet des règles dans les écoles où il y a des soucis, on remet du cadre. Alors après je pense, tout à l'heure je faisais le parallèle avec les adultes, je pense qu'il faut faire attention, à un enfant est un enfant. Il est au début de son développement et, euh, et moi, par exemple, j'utilise des techniques que j'ai pas inventées du tout parce que je les ai prises sur un ordinateur. Donc, je me permettrai peut-être d'ailleurs de vous les communiquer ensuite. Bien sûr. Euh, ce sont des, des petites règles qui sont sous forme de dessin avec les horaires précis. Un enfant, on sait qu'il peut pas euh, comprendre plus de cinq euh, consignes en même temps.
0: Bah déjà, cinq en même temps, voilà. ça me paraît énorme.
1: Et en communication, on dit qu'il faut en donner qu'une à chaque fois bah, aux oui. adultes. Oui, c'est ce que j'ai entendu, voilà. effectivement. Alors, vous, pour vous dire que pour nos enfants, on est terrible. On leur donne, en général, beaucoup trop de consignes.
0: Il faut que tu t'habilles à telle heure, vite, que tes chaussures soient propres, ta culotte aussi, que tu es bien changée, que tu les mises dans le, la, la vaisselle à l'eau. Et les dents. Voilà. Et en dents. plus, il y a les dents. Et en plus, il y, y a les dents.
1: Donc voilà, et il faut que les parents se remettent un petit peu à leur place. C'est-à-dire, même nous, on sait très bien que pour qu'une, à une communication, passe bien, il faut une seule consigne en même temps et on en donne trois tonnes à nos enfants. » Euh, en plus, souvent, bah, ils savent pas très bien lire. Ils, savent, ils ont une mémoire euh, qui est sélective parce qu'ils sont en pleine découverte du monde. Hein. Donc, euh, ils ont du mal à se concentrer tellement il y a de, de sources d'information et de plaisir. Mm-hmm. Euh, donc, c'est vrai que la petite méthode de euh, je mets sur le frigo ou dans la chambre de, de mon enfant euh, le petit planning de son de sa journée, c'est fabuleux quoi. Par
0: dessin, c'est ah, ça dans c'est votre. C'est génial. Ouais.
1: Ouais. Et moi, je trouve qu'il il a rien de tel. Et les enfants s'en amusent. Ça devient un jeu de euh, de suivre la consigne
0: alors, quand on a cinq enfants, comment on fait On met on met des dessins dans toutes les chambres. Est-ce que ça se multiplie à l'infini, ce ah, genre Ça se de... multiplie
1: à l'infini parce que finalement, on fait quasiment... Hein, on est des petits robots quand même, même nous, hein, le matin, on fait quasiment toujours les mêmes choses. Mais c'est bien aussi de pouvoir leur dire, voilà, euh, les, les bonnes habitudes, elles se prennent petit. Par exemple, ben, euh, le travail d'école le soir, il est de telle heure à telle heure. Hein. Donc, c'est marqué. Donc, c'est non discutable. C'est comme ça. Voilà, on va travailler tous les jours de telle heure à telle heure. Et c'est rassurant pour l'enfant, il sait que ça va s'arrêter, il sait qu'il y a un début, il sait qu'il y a une fin
0: et qu'après il va pouvoir aller jouer. C'est peut-être moins rassurant pour la maman qui doit du coup être disponible de façon impérative de telle heure à telle heure parce que effectivement, quand, quand c'est l'heure du travail, elle peut pas euh, téléphoner à ses copines, être sur ordinateur ou, ou finir quelque chose, j'en sais rien. Moi, débarrasser la vaisselle ou je sais pas quoi. Alors, elle peut autonomiser aussi les enfants en fonction de leur âge. Hein. Mmh. Donc ça,
1: c'est, c'est aussi la méthode Montessori, c'est apprends-moi à faire, hein. c'est-à-dire que euh, dire à un enfant je vais faire à ta place parce que ça va aller plus vite. Combien de mamans se plaignent que les enfants euh, savent pas se débrouiller le matin, mais combien les habillent euh, très longtemps? Donc, alors que finalement, ils demandent que ça de faire tout seul. Il faut peut-être l'élever un quart d'heure plus tôt. Oui, c'est vrai que faire tout seul, ça prend du temps quand même. Ça prend du temps, mais euh, on a peur de l'élever euh, peut-être un quart d'heure plus tôt. Et pour eux, c'est une fierté aussi de, de participer à la vie de la famille et de pas se faire gronder parce que finalement, ça finit toujours, on est en retard et c'est de ta faute. Voilà, donc c'est très culpabilisant. Et puis finalement, ils y sont pour rien hein, parce que bah, ils suivent notre rythme. Hein. Donc, euh, la méthode de, de Madame Maria Montessori, c'était vraiment prendre apprends-moi à faire ». Et on voit que les enfants qui sortent de Montessori, finalement, sont des enfants très, euh, très autonomes, euh, qui, ont un, qui sont rassurés. Et il y a du cadre. Les gens ont l'impression qu'ils font ce qu'ils veulent. Pas du tout. C'est très cadré, Maria Montessori. Dans les écoles, il y a un temps pour tout. On n'a pas le droit de prendre le travail de l'autre tant que le travail n'est pas fini. Donc, euh, c'est beaucoup plus, euh, beaucoup plus étudié et cadré qu'on ne l'imagine. Hein. L'enfant avance à son rythme, mais dans un programme très précis.
0: Est-ce que dans ces méthodes-là, alors Montessori ou d'autres, parce que mmh. j'imagine qu'il y a d'autres il méthodes d'adprensage qui sont formidables aussi, il euh, y a une participation des parents, du coup, une implication, j'allais dire, des parents euh, Oui, par exemple, la première chose qu'on fait, c'est faire un petit set de table en dessin.
1: Et puis, ben, on laisse l'enfant mettre le couvert. Alors, des fois, ça prend du temps, mais ce n'est pas grave. Hein. Mmh. Est-ce que c'est... Voilà, ben, l'enfant va faire la vaisselle, il va en mettre partout. Est-ce que c'est très grave hein Alors il y a peut-être des moments où on a moins de patience que d'autres, mais ça peut être le week-end quand on
0: a du temps, et c'est valorisant pour l'enfant. Oui, bien sûr, on pense qu'effectivement il faut s'adapter.
1: Fais pas si fais pas ça, viens ici, mets-toi là, attention, prends pas froid, ou sinon gare à toi, mange ta soupe, allez, brosse-toi les dents, touche pas ça, fais dodo, dis papa, dis maman. Fais pas si, fais
0: pas ça, adada, pour de cadet, À cheval sur mon bidet, mets pas tes doigts dans le nez, tu sens encore ton pouce. Qu'est-ce que t'as renversé, ferme les yeux, ouvre la bouche, mange pas tes là, on va te laver les mains, ne traverse pas. Famille, je vous aime. Nous sommes donc avec Karine. On parle de communication en famille. On parle de poser une règle. Karine, ce qui vous paraît important, c'est que la règle, elle est pas, elle tombe pas du ciel, quoi. La règle, elle a une raison d'être. Et ça, il faut l'expliquer à l'enfant. C'est ça qui est important.
1: Oui, tout à l'heure, vous me disiez, est-ce que les parents n'ont pas peur de, de ne pas être aimés en mettant des limites Je crois que c'est ça. Si la règle, elle n'est pas comprise, elle devient plus une limite. Euh, qu'une règle euh, intelligente à, à suivre et euh, souvent on, on parle de quand on parle de communication on dit bien finalement moi j'avais un ancien manager quand je l'appelais il me disait bonjour si vous m'appelez euh, si vous avez un problème merci de me recontacter avec votre solution <rire> C'était déroutant, ouais. mais il avait raison, la plupart du temps, on l'appelait parce qu'on avait juste besoin d'être entendu. Oui, euh, ou voilà. de confirmer
0: une solution qu'on
1: avait imaginée. Exactement. Imaginé. Voilà. Et les enfants, souvent, on leur donne des règles qui sont euh, imposées et elles ne sont pas comprises. Donc évidemment, après, on, on est surpris qu'ils ne les suivent
0: pas. Alors là, vous parlez de l'enfant hein, qui a l'âge de raison. Il a 7 ans, cet enfant-là, avec qui on peut raisonner d'une règle. Quand il a 3 ans, bien sûr qu'on peut, qu'on peut expliquer des choses, mais pas de la même façon qu'à 7 ans, Alors, on est d'accord.
1: Pas de la même façon, mais euh, je, on en parlait tout à l'heure. C'est vrai qu'on a tous besoin de comprendre le pourquoi du comment. Parce que pour, autrement, on est comme des ânes battés, on n'avance pas. Moi, je pense qu'un enfant, c'est pareil. S'il ne comprend pas la, la, l'intérêt de la règle, ben, il ne la suit pas. Et c'est vrai qu'en communication, déjà, de base, on devrait toujours avancer notre objectif. Voilà pourquoi je viens de voir, parce que tu fais trop de bruit. Euh, deuxièmement, on devrait... Ben déjà être attentif au ressenti de l'enfant. Euh, qu'est-ce qu'il en pense Ça se trouve, il va donner la solution tout de suite. Eh « ben, Si tu veux, maman, je peux fermer la porte. Ouais. » euh, Ou alors, ben, il dit oh, « ben Non, je suis en train de jouer, maman, moi je joue et tout. » Alors, ils font du bruit parce qu'ils se battent. « Bon, ben, écoute, chérie, moi j'ai passé une journée fatigante. Euh, donc là, tu vois, j'ai un peu mal à la tête. Est-ce qu'on peut trouver une solution ensemble ?» Eh bien, trouver la solution ensemble, même tout petit, ils peuvent la trouver. Alors évidemment, pas euh, oui. pas euh, deux, trois ans, mais je veux dire euh, assez tôt, finalement, euh, bah, le, l'être humain est capable de, de trouver, de, de générer des solutions à, à, sa, à son échelle. Et c'est vrai qu'une fois que la solution a été donnée et euh, par, le, par l'enfant, évidemment, il va la
0: suivre parce qu'elle lui convient. Alors la question suivante que j'ai envie de vous poser, mais peut-être que ça ne rentre pas dans vos clous, vous allez me dire. Euh, quelquefois, on a toutes ces bonnes intentions-là, on les a bien dans la tête, on a bien écouté « Famille, je vous aime », euh, on a lu les bons bouquins, parce ouais. que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de bou- bouquins qui circulent. On est même allé à l'atelier des parents, on en a parlé. Et puis, on est fatigué, on est énervé et on va s'emporter, on va faire quelque chose... Euh, que peut-être on va regretter. Oui. Est-ce qu'on peut demander pardon à son enfant parce qu'on on s'est mal comporté, on a hurlé, éventuellement on a donné le fessé ou, ou voilà, on s'est emporté. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus à un moment plus calme avec l'enfant en disant ben « voilà, ce qui s'est passé cet après-midi, ça n'aurait pas dû se passer comme ça
1: ». Alors ça, c'est génial. Merci. <rire> Merci Cécile. Euh, c'est, alors je reviens encore à Maria Montessori, vous allez me dire « les pieds ». Ben, Maria Montessori disait exactement ça, elle dit « surtout, il faut toujours dire pardon ». Quelle que soit l'erreur, si c'est le parent, on doit bien s'expliquer en disant, voilà, je suis désolée, je suis allée un petit peu loin, j'étais fatiguée, excuse-moi, j'avais pas le droit de faire ça, c'est pas bien. Voilà, mais maman, elle est comme toi, des fois, bah, la mmh. colère, elle monte, elle sait pas la gérer. Et l'enfant, c'est pareil, Mar- Maria Montessori, elle disait, les enfants restent des enfants, on est sur le cerveau reptilien qui commence à se développer. Euh, donc évidemment la colère elle monte Et des fois on sait pas la gérer On sait pas la, la, la faire partir Sans mm-hmm. que ça passe avec les mains Ou, le, ou ouais. les dents parfois <rire> euh, Et elle fait faire aux enfants le, La ronde de la paix et ah. donc on doit aller alors bon il y a toute un petit un petit une petite symbolique avec le rameau de la paix et donc elle dit aux enfants voilà vous vous mettez en face et maintenant vous allez vous expliquer ben, toi pourquoi tu as mordu pourquoi tu tu as tapé l'autre hein. qu'est-ce ouais. qui s'est passé quel est ton ressenti qu'est-ce qui fait que
0: c'est monté c'est monté et que t'as pas pu faire autrement c'est difficile ça un enfant de trouver son ressenti au moment où il a ben, c'est génial, alors, il a hein. envoyé un coup de pied euh...
1: ben oui mais c'est super parce que justement comprendre très tôt que cette colère on est capable de la gérer parce que ce ce n'est qu'une émotion sur un moment et qu'on est capable de, de l'anéantir si on le souhaite. On est capable de, de dire voilà, ben je la fais partir soit en secouant mes bras, soit en tapant des pieds, euh, soit en m'isolant et puis en, en, en respirant. Euh, ben on aurait des adultes un peu moins excités en voiture et puis un peu moins agressifs verbalement. Euh, donc ça, c'est un apprentissage que Maria Montessori propose très rapidement. Et puis l'autre dit, bah, je, te, je, je te pardonne, j'ai compris. Et
0: puis moi, bah, peut-être que ça pourrait m'arriver aussi. Donc voilà. Pourtant, tu m'as fait mal. Parce que ouais. quand on pardonne, on reconnaît ouais. aussi qu'on a été Exactement. blessé. Tout à fait. Hein, pour à pardonner fait. vraiment, il faut reconnaître ouais. qu'on a été blessé. Ouais. Bah, c'est vrai, maman, ça m'a fait de la peine que tu me comme ça. Et puis en plus, tu l'as fait devant mon copain. Enfin, mm-hmm. bon, euh, tout ça peut s'exprimer à ce moment-là. Exactement. Et ça, c'est important. C'est
1: très important, le, le pardon. Et souvent, regardez, on dit aux enfants, on dit pardon, on dit pardon. Euh, c'est ouais. pas dans l'agacement qu'on doit dire pardon, c'est justement dans la compréhension de l'émotion. Et souvent, dans la communication en entreprise, on retravaille sur le, le ressenti. Et les gens sont très, très embêtés, parce qu'en France, on n'a pas l'habitude de parler de ses bah oui, émotions. Ça ne se fait pas.
0: La pudeur, euh, euh, ouais. fait que la pudeur française fait que... Européenne, même, on européenne, peut dire. Européenne, hein, oui, hein. je crois on peut dire, ah ouais. fait qu'on ne va pas se reconnecter euh, facilement à ses émotions. Alors qu'aux états unis on va facilement parler de ses émotions. Oui, il y a euh, eu aussi le mouvement ouais. inverse aux états unis On ouais. parlait trop de oui. ces émotions, et on se mettait à pleurer en réunion de...
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est ma, vrai. Faute, c'est ma c'est faute, 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 c'est ma très grande faute. <rire> Après, c'est toujours pareil, y un hein, juste milieu qui est passionnant. Oui, ouais. Et euh, être capable de dire aussi en entreprise, ben bah là, ça ne va pas et je ne le vis pas bien, donc il faut qu'on trouve une solution ensemble. Mmh. Ça permet vraiment de composer, parce qu'on euh, est quand même des êtres humains, on n'est pas des robots. Donc, euh, parler de notre ressenti et de nos émotions, c'est important aussi pour nos enfants, de comprendre pourquoi tout d'un coup, on s'est énervés, De voilà. Et dans la gestion des conflits en entreprise, si on ne parle pas d'émotions, on ne peut pas se
0: comprendre, voilà, moi je trouve que c'est ça qui est important, c'est de lier émotion et comprendre, parce que l'émotion toute seule, elle sert à rien, elle sert à rien. on est bien d'accord, et on va dire qu'aujourd'hui, mais même quand vous voyez dans la politique et partout, on n'est que dans le sentiment, que dans l'émotion, mais ça sert à rien, l'émotion pour l'émotion, elle sert à rien. Non, ça c'est du marketing, euh... ah. <rire> déconnectons l'émotion, d'accord, ça c'est du marketing, euh, ouais, non, mais ben, c'est on vrai.
1: utilise l'émotion pour faire bien, mais après, en effet, quand elle est sincère... Euh, c'est magique parce que l'autre la ressent de toute façon. Voilà, un enfant, il est tout à fait capable de voir que sa maman, elle s'est énervée parce que voilà, et, et, voilà, il y a un moment où, ben, bah, elle est fatiguée. Et puis, oui. ben, bah, euh, hein, ça arrive à Puis tout l'enfant, le
0: monde. il est naturellement dans la protection parentale, c'est-à-dire qu'il oui. va vouloir protéger son parent de toute façon. On voit oui. malheureusement. Même des enfants qui ont assisté à des à des scènes entre leurs parents et à des qui vont jamais ils veulent la raconter je veux dire quand il y a des non. histoires de divorce et des choses ah mais non 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 euh, mon papa est très gentil maman parce que ils veulent les protéger oui. Oui, parce que le parent c'est celui qui construit l'enfant quand même. Il faut quand même pas l'oublier, c'est ça. Exactement. Donc ah. c'est
1: vrai qu'il faut qu'on soit force de pro- force d'exemple et même dans les règles. Combien de fois on voit les parents, euh, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, et ils le font. Ah, les gros mots, c'est un bon, exemple ça. <rire> <rire> qui ne l'a
0: pas fait <rire> Il y a une il y a une petite vidéo qui circule sur les sur les réseaux sociaux qui est très très drôle où une petite fille, on lui dit qu'on la branche à un détecteur de mensonges, alors en fait on la branche à rien du tout. Elle a juste une une casserole sur la tête ou je sais pas quoi. <rire> Et on lui fait dire quels sont les, les plus gros gros mots que ta maman dit et c'est très drôle parce qu'elle <rire> finit par dire un truc incroyable, je vous la conseille sur, sur internet c'est très intéressant. Donc effectivement ils sont des éponges de toute façon nos enfants, mmh. hein. même nos émotions non dites ils les ressentent. Bien sûr, hein.
1: donc autant les donner, autant les dire et dire bah, excuse moi voilà je me suis laissé emporter et c'est pas bien de voir moi je te dis qu'il ne faut pas te les emporter par ta colère et moi je le fais donc euh, excuse-moi et si on veut être cohérent et congruent il faut qu'on aille au bout de une... congruent. alors ça ouais. on,
0: pourra, on pourra faire une prochaine émission tiens, sur la congruence, que j'aime beaucoup ce, oui. ce thème là, c'est vraiment magnifique alors euh, attention aux émotions transmises aux enfants aussi quand votre fille a 15 ans, 16 ans vous, vous vivez peut-être des histoires de couple ou de choses comme ça lui transmettez pas tout, Quoi elle a le droit d'avoir 15 et 16 ans elle n'est pas obligée de vivre vos histoires euh, ça la concerne pas tout, toujours hein. alors il y a
1: une grande différence entre donner son émotion émotion euh, et euh, être la copine de sa fille, hein. parce que moi je c'est, c'est vraiment pas ça que je veux dire. Là c'est sur le, le transmettre son émotion, c'est voilà, je, je me suis mise en colère contre toi, euh, je me suis emportée, voilà pourquoi je l'ai fait. Je te transmets mon émotion et donc tu vois c'est pas bien d'ailleurs. Souvent je te dis la colère faut la laisser partir, faut pas l'utiliser comme une énergie au moment où elle arrive. Voilà, euh, tu comprends, ma bah, maman, elle est comme toi, hein, bah, des fois elle, elle rate, hein, ouais. elle rate dans son contrôle. Hein. Mais par contre, en effet, alors là, genre, je suis d'accord, il y a des parents qui, euh, à l'adolescence, ont l'impression de, notamment dans les divorces, hein, euh, vous devez en voir pas mal, euh, et c'est vrai que là, les parents se transforment en copine euh, et là c'est pas bon parce que là on n'est plus dans le, dans le terrain de l'émotion mais là on est dans, une, dans un transfert euh, oui qui voilà. est pas bon
0: ouais. dans une relation laissons ouais. nos ados être des ados c'est avoir clair. leurs histoires d'ados à eux, ne les polluons pas ouais. avec alors que nous on peut vivre d'autres histoires ça c'est sûr mais ça les concerne pas faut faire attention c'est clair, c'est
1: clair. Et c'est pareil attention. oui oui, même dans les euh, quand on dit aux ados bah, écoute non, moi je veux pas que ton petit copain vienne dormir à la maison et que nous on est en famille recomposée et que on a déjà emmené euh, peut-être plusieurs euh, personnes à la maison, bah c'est sûr que c'est pas congruent
0: non plus. Donc euh, c'est vrai qu'il
1: faut qu'on soit aussi fort exemple.
0: Très bien, ça c'est important de le dire. Donc les enfants petits, ils se construisent euh, à la maison d'abord. C'est vrai ouais. que quand ils sont plus petits, parce que là on est parti sur les ados, mais quand ils ont 7-8 ans, ben, ils vivent beaucoup plus à la maison que nos ados. Bien sûr. Et donc on est responsable d'une ambiance, d'une, d'une communication intérieure à la maison qu'on, qu'on, voilà, dont ils sont comptables, vraiment. Tout à fait, tout à fait.
1: Et euh, je reviens, parce que si on finit, je voudrais revenir voilà. vraiment sur cette fin, c'est vraiment parents, donner du cadre, c'est bienveillant c'est rassurant, et quel plaisir pour un enfant, soit de vous montrer qu'il est capable d'être dans le cadre et de vous faire plaisir et de comprendre quand il dépasse le cadre qu'il se met en danger, ou alors qu'il bah, va être dans le, dans le faux et que bien sûr il, sera, il aura des problèmes euh, social, enfin, sociaux si on peut dire, puisque euh, les règles, c'est aussi euh, la, la bienveillance et le bien vivre
0: ensemble. Tout à fait. Voilà. D'ailleurs, euh, leur première expérience de vie commune, à la crèche ou à l'école, ils voient bien qu'il y a, il y a besoin d'une règle. Voilà, il y a Près des règles. <rire> Apprenons à la maintenir à la maison. Merci beaucoup, Karine. Merci pour ces, ces petites choses pratiques. Vous aviez dit qu'il y avait quelques thèmes. On peut trouver aussi sur Internet euh, le carnet de bord de la famille, par exemple. C'est ça qui, oui, qui fait oui, sortir oui. Les, les petites images qu'on peut coller. C'est euh, très sympa. Allez voir aussi sur Google ou sur un autre moteur de recherche merci. ça peut être intéressant merci à tous, à bientôt pour une nouvelle émission de famille, je vous aime